0: Continuamos camino a la celebración de la tercera jornada de Humor en su Punto, que se celebrará el próximo sábado 23 de abril. Y aquí, en Humor en su Punto, el podcast, hemos estado presentando segmentos de las pasadas jornadas 2020 y 2021. En esta ocasión, presentamos a la doctora Yasmir Manon, psicóloga clínica especialista en psicología positiva. Conocen qué consiste la psicología positiva, las áreas de trabajo, el rol de las emociones y el sentido de vida, valioso y funcional, tanto desde la grandeza como desde la sencillez. En esta ocasión me acompaña la doctora Yasmir Manón, que vamos a estar trabajando hoy con lo que es el propósito y sentido de vida. Bienvenida, Yasmir, aquí a Humor en su punto.
1: Saludos, estoy feliz de acompañarlos en esta noche.
0: Conozco a, a la doctora Manon, a Yasmir, de una manera muy, muy peculiar. Habíamos coincidido en algunas actividades, pero sin conocernos. Yo la había visto, ella me había visto, hasta que finalmente pues, la compañera Carmen nos invita a trabajar juntas. Nosotros trabajamos psicología positiva, yo la trabajo desde el humor, y ella lo trabaja desde el concepto de felicidad. Y Yasmir, eres justamente especialista en esa área de psicología positiva, si puedes comenzar dándonos un poco de guía de en qué consiste y qué trabaja la psicología positiva.
1: Pues yo encantada. Realmente soy entusiasta y apasionada del tema de la psicología positiva por la forma en que llegó a mi vida, que ese cuento lo, lo he hecho en algunas ocasiones, pero la psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas. Eh, que les permita florecer, pero lo hace desde la ciencia, de lo que esté basado en evidencia, que en arroz y habichuelas es que sabemos que funciona, y que lo hemos <risa> validado. así es que eso es lo que trabaja la psicología positiva, no pretende ser algo aparte, no es que la otra parte de la psicología sea negativa, es complementar, lo que ya existe y ampliar la mirada y el enfoque, no solamente a lo que esté mal, a lo que esté dañado, a lo que esté enfermo, sino también a lo que está bien, porque si yo miro eso y lo estudio, lo puedo potenciar. Y entonces este otro lado se beneficia también de, de esa información. En palabras sencillas, eso sería la, la psicología positiva. Y, y
0: trabajamos tanto con el humor, con la felicidad, como esas cosas que están bien, pero pueden
1: mejorar. De hecho, dentro de, de las áreas que trabaja Psicología Positiva, por ejemplo, están eh, las emociones positivas. Y ahí nos vamos más quizás hablando del, de las emociones positivas en el pasado, en el presente, en el futuro, eh, y todo ese espectro que incluye también el humor, la parte que es más del aquí, de la aquí, de la hora, ¿verdad? De, del savoring, de saborear el momento presente, pero también habla de, de compromiso, eh, eh, que es hablar de flow y, y el estar tan absorto en una tarea que se te pasan las horas eh, y no te das cuenta, el tener relaciones positivas. Eh, el tener logros, pero una parte muy importante dentro de psicología positiva también es el sentido de vida, eh, le llaman meaning ¿verdad? en inglés eh, y lo trabaja como un, un aspecto de trascendencia en el ser humano. Entre wow. muchas otras cosas que trabaja la psicología positiva, ¿verdad? Pero, pero resumiendo.
0: Mire, mire qué resumen ya me da, dado utilizándome las palabras sentido de vida y trascendencia, palabras que definitivamente son significativas y que forman parte de actividades como esta de humor en su punto Yasmir pregunta simple pero poderosa ¿qué es y cuál es la importancia del sentido de vida?
1: Pues voy a utilizar la definición de Martin Seligman que se le considera padre de la psicología positiva eh, y él propone que, que hablar de significado de vida o sentido de vida tiene que ver con sentirnos conectados con algo más fuerte que nosotros mismos que, va más, que es más grande que nosotros mismos así es que podríamos decirlo también como nuestras fortalezas cuestas al servicio de los demás pueden ser cosas eh, bien grandes o bien profundas ¿verdad? como hablar de Dios, la espiritualidad pero pueden ser cosas bien sencillas también como cuidar una planta, cuidar de los animales. Así es que desde ese punto de vista no hay propósitos pequeños. El sentido de vida es lo que nos da coherencia y nos da dirección en la vida. Nos hace sentir que la vida vale la pena vivirla y que no importa las circunstancias que estemos viviendo, le encontramos una interpretación que nos asegura, no solamente que tenemos nuestras fortalezas para poder sobrellevarla, sino que tiene una importancia en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo de vida.
0: ¿Cuál es el impacto dentro de tu enfoque? ¿El impacto que lleva una persona que siente, que busca y que busca, pero que no encuentra ese sentido de vida, que se levanta todas las mañanas, que, que hace sus actividades de forma automática, como yo suelo decir en el libro Captura el Enfoque, que repetimos las experiencias, pero no, no hay una intención, no hay un propósito, y cuando tú le preguntas cuál es tu razón, cuál es tu sentido... Eh, lo que queda es el silencio y un signo de interrogación o personas que literalmente lo afirman y dicen, mira, yo no he encontrado mi sentido de vida. Así que estoy viviendo, respirando, pero no lo he encontrado.
1: Pues ciertamente se está perdiendo de una parte muy importante de sí mismo y es, es estar desconectado de uno mismo. Pero según digo una cosa, digo la otra. Podemos conectar, podemos buscar la manera de volver a conectar con nuestra esencia, desde de nuestros valores desde nuestras fortalezas, desde eso que nos gusta hacer y disfrutamos hacer. Pero para eso uno tiene que darse la oportunidad de pasar por el proceso, de salir de lo que llamamos esa zona cómoda y adentrarnos a zonas de crecimiento que van a traer 20 emociones que son incómodas para nosotros, pero que son importantes, que las tengamos y que las sintamos para Poder realmente crecer, cambiar, sentir que nuestra vida tiene un propósito, que las cosas que hago, todas tienen una connotación para alguien más. Somos influencia y no hay manera de no serlo. Así es que podemos tomar la decisión de ser una buena influencia o de ser una influencia significativa en la vida de los demás. en La que sea. No es que tienen, tenemos que influir en el presidente o en el gobernador o no sé puede ser con mi familia, puede ser con mis vecinos, puede ser con mis estudiantes. No hay realmente un, un público eh, pequeño o nuestra capacidad de influencia no es pequeña. Todo el tiempo estamos influyendo.
0: De acuerdo contigo. Y no sé hasta qué punto eh, coincides conmigo en la experiencia de ese sacarnos de la zona cómoda. Ciertamente trae emociones fuertes, trae emociones que nos pueden impactar. Pero esto es como, como cuando vives una experiencia y, y Conoces y llegaste al resultado y miras hacia atrás y tú dices, ok, pasé esto, pero a la hora de la verdad valió el esfuerzo. Y después de valer el esfuerzo, la gran pregunta, ¿por qué no lo hice antes? O sea, ¿por, por qué no me atreví antes a vivir esta experiencia? Así que quizás ese, ese miedo a salir de esa zona cómoda eh, puede paralizar o, o puede llevarte a hiperreflexionar pero a la hora de la verdad, una vez te lanzas y sabes que hay un propósito en cada una de esas emociones y esas sacudidas, eh, definitivamente vale el esfuerzo.
1: Y no tenerle miedo a las emociones. A veces queremos evitarlas, reprimirlas y todas tienen su razón de ser. Aunque nosotros hablamos mucho de las emociones positivas que las catalogamos así para darle sentido, ¿verdad? organizarlas de alguna manera. Pero las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son y si yo recibo esa información y la utilizo a mi favor, ¿qué me está queriendo decir? ¿Cómo yo aprendo de esto? ¿Cómo me muevo eh, de esa emoción más rápido? Y eso es lo que me ayuda a, lo, yo le llamo el bounce back, ¿verdad? Porque en, en español suena como diferente. Ese volver atrás, volver a ser quien soy, que nos ayuda a lidiar con cualquier situación. Yo le llamo los amortiguadores, ¿verdad? son como los shock absorbers de la vida. Y una vez uno trabaja con, con esas emociones positivas, encontramos que esos son esos shock absorbers que necesitamos para coger impulso luego y seguir adelante.
0: Eh, hay personas que por diferentes experiencias de vida eh, siempre se le cae ese interrogante, hasta qué punto esto es cierto, hasta qué punto es real, hasta qué punto es, esto va mucho más allá de palabras y frases bonitas. Eh, y hasta qué punto lo puedo utilizar en momentos de real dificultad, pero partimos de un punto bien importante, y es que estamos hablando de que estamos basadas en la ciencia, que todo esto de la felicidad, el humor, el bienestar, la resiliencia, todo tiene su evidencia científica, todo esto tiene unos métodos probados.
1: Ciertamente, por eso es que surge como disciplina, porque va más allá de, de lo que por sentido común eh, podamos escuchar o lo que... Suena bonito, como muy, muy bien traes. Realmente estas son prácticas que han sido trabajadas, probadas y todavía se hacen metaanálisis, se hace mucha investigación para ver realmente qué funciona, qué nos puede ayudar a sentirnos que tenemos una vida que vale la pena vivirla, cómo podemos sentir plenitud, bienestar, calidad de vida. Y en ese sentido hay que darle crédito a Martin Seligman porque él llega a la, a la asociación más prestigiosa para la, la psicología, que es la APA, la American Psychological Association, y él pronuncia que eso es lo que él quiere que se trabaje a nivel de ciencia en su tiempo como presidente. Y de ahí se desatan tantas investigaciones. Surgen, por ejemplo, algunas que están basadas en las emociones, como la de Bárbara Fredrickson, que habla de la ampliación y construcción de emociones. Ella habla planteando que si las emociones negativas tienen una función adaptativa, las positivas también, y lo demostró. Así es que estamos hablando de que todas las emociones son importantes y todas tienen una función adaptativa. Lo que necesitamos es poder discernir cuándo me sirven unas más que otras. ¿Cuándo me sale mejor ser, eh, mirar las cosas desde un punto de vista más realista para resolver ciertas situaciones? ¿Y cuando yo debo entonces desde esa misma realidad darme la oportunidad de sentir otro tipo de emociones como la bondad, como la compasión y muchísimas otras? Y si sigo por ahí, si te, hab te hablo eh, de investigaciones en cada área y no nos da el like para eso, pero, pero, <risa> Ya mira antes de retirarnos, ¿alguna
0: palabra, alguna recomendación, algún toquecito para irnos bien preparados para el sábado?
1: Que estoy bien contenta de poder conectar con todos estos recursos y con la audiencia que te sigue y que te acompaña. Eh, he sentido por mucho tiempo mucha admiración por el trabajo que realizas. Y yo diría que es mirar todas estas actividades desde el presente. Porque la vida solo puede ser Comprendida si miramos hacia atrás pero solamente puede ser vivida si vamos hacia adelante para eso hay que conectar con este momento presente
0: agradecemos a la doctora Yasmir Manón por haber sido parte de la jornada 2021 la admiración es mutua una mujer que se ha ganado mi respeto por su calidad humana su positivismo por trabajar con ciencia y con conciencia centrada en el presente y desde las posibilidades y las cualidades del ser humano. Su participación se realizó tipo taller mediante una plataforma de videoconferencia. Lo que aquí escuchaste fue el adelanto de su tema, adelanto del que puedes obtener provecho cuando reflexionas y accionas sobre su contenido. Si deseas disfrutar el video, visita mi página de Facebook Esther Quintero en la fecha del 20 de abril del año 2021. A modo complementario, te invito a escuchar o repasar el episodio número 64, Vive con propósito, sentido y humor. Mientras, destaco su expresión final. La vida solo puede ser comprendida si miramos hacia atrás, pero solamente puede ser vivida si miramos hacia adelante. Te hablo Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser... Gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.